0: vous m'auriez brûlé comme sorcière
1: Plais.
2: et vous auriez joui de mes hurlements et de mes râles Plais.
1: Plais.
0: Plais. <rire> émancipation incantation transgression euh... Mmh. Plaisir Anatomie. Un cycle de Claire Serre et Nadège Milsi, une praticienne, une heure en direct sur fréquence paraît pluriel. Plaisir Anatomie est un cycle de six émissions dédiées à l'écoute de nos plaisirs. Un temps d'antenne inédit pour incarner les plaisirs que l'on fabrique plutôt que ceux qui nous consomment. Le corps, du point de vue des femmes, nous sert ici de fil conducteur pour cheminer sur les ondes et faire entendre la place que tient le plaisir dans notre société. Six praticiennes d'horizons aussi divers que la poésie, le soin, le porno, la recherche, l'activisme, s'emparent du micro pour une heure de rencontre et de vibrations sonores. De la bouche au cœur, du ventre au sexe, des jambes à la tête, mettons-nous à l'écoute de cette si fine fréquence. Mmh. Une clé pour se réapproprier son corps et son devenir femme. Alors, plutôt que d'en parler, on passe à la pratique, au performatif, avec la voix comme outil de partage de nos sensations. C'est parti Bonne écoute. Tu t'es fait plaisir ou pas Allez, c'est la Six Sisters. Ici et maintenant, c'est la dernière émission du cycle Plaisir Anatomy. Anatomie. Ce soir, on parle de notre terra incognita. Le corps... Comme espace. Et oui, c'est la dernière émission. Et depuis le début du cycle, on a suivi un chemin de corps. On est d'abord entré par la bouche. On est descendu jusqu'au cœur. Puis jusqu'au ventre. Encore un peu plus vers le sexe. Et on a atterri sur nos jambes, nos pieds. Et ce soir, c'est cet ensemble qui se déplace. On continue le chemin. Mais, Mais pour aller où Et comment de la chambre à soie au jardin imaginaire, imaginé. On a écouté cette si fine fréquence. L'intimité du pouls, la pulsation du désir. La, la pensée p... en, chair. en chair. Les berceuses et les doutes. Des plaisirs, des déplaisirs. Tout ça, c'est l'anatomie de la terra incognita. Notre territoire sensible. Entre disciplines, normes et dénégation de nos corps, des corps privés d'espace, des corps dits indignes, ceux d'au-delà des genres, où et comment trouver un espace de sensation à nous, comment se le réapproprier et, et surtout, surtout comment le partager. le partager. On écoute ce soir, une fois encore, cet espace profondément politique. Alors d'abord... Partons de l'espace radiophonique. Et oui, l'espace. Espace. La répétition est volontaire. Ce n'est pas une erreur d'écriture. L'espace radiophonique. radiophonique. Allez, on y va. On part de là. De là, bah de là où on est, quoi. Bah ouais, De notre studio mobile. De nos micros. De nos corps radio. Radio. On vous fait écouter notre petite spécialité préférée. Nos micro-trottoirs. Ces endroits multiples d'expressions subjectives. Et c'est l'heure, c'est le moment de notre bouquet des plaisirs. C'est quoi ton lieu pour te faire plaisir, toi Où est-ce que tu te fais du bien, toi
1: Moi, le lieu où je veux, si je veux vraiment me faire très, très plaisir, c'est dans tes bras. Quand je suis tout seul dans chez moi, euh, en mode, il euh, n'y a personne autour, je suis tout seul dans ma safe space chez moi parce que là j'arrive à euh, à me détendre à 100% et euh, comme tu dis sans aucun jugement je...
3: être dehors vraiment être dans, avoir un rapport aux éléments euh, euh, parce que la, le climat le permet donc enfin euh, j'adore vraiment être proche des pierres et euh, proche de la mer par exemple ou euh, des bois et, et la lumière ça m'inspire réellement quoi et je pense que l'hiver c'est un, un, un temps beaucoup plus euh, pour l'intérieur, pour le où les, on est. Moi, je, du coup, je me sens euh, coupée de l'extérieur.
2: Quand je suis allé à Marseille la première fois, et que je me suis rendu compte que le, le fait d'être au bord de la mer, bah, c'était hyper important. Que quand j'étais à Marseille, j'étais détendu. Physiquement tu vois alors que je me suis jamais dit tiens je suis tendu en ville je me suis jamais rendu compte mais quand j'y suis allé je, je suis allé une fois j'y suis une deuxième fois c'est toujours le même effet je sors de la gare et, et j'expire tu vois j'ai les muscles de mon corps qui sont plus relaxes ma tête elle est un peu plus relaxe ça me faisait un peu la même chose d'être à Casablanca et je pense que c'est la mer
3: aujourd'hui j'ai un peu recréé l'été avec, euh, avec cette espèce de structure qui ressemble à une maison euh, grecque au bord de la mer
2: c'est un truc de retour à quelque chose enfin, que moi j'ai toujours connu et qui enfin, mon... en fait c'est mon environnement c'est juste l'environnement euh, normal c'est comme euh, être un peu perdu et te dire au moins t'es es là t'es chez toi ou t'es en... en terrain connu la mer est là le, truc là, le soleil est là est... Et, tu vois, des sortes de réflexes anciens dans lesquels j'ai vécu euh, la moitié de ma vie tu vois être à Marseille et, et aller dans une euh, boulangerie ou un resto et parler euh, marocain par exemple, ça me semble naturel. Alors qu'à Paris, je ne le ferai jamais. Même si je sais que le propriétaire est marocain qui peuvent oh, tous. Enfin tu vois, qu'ils sont.. Il y a un truc qui fait que c'est pas naturel. Il y a un rapport un peu particulier de quand tu parles une langue, une autre langue ou une... Une langue et que es dans un autre pays, c'est pas, pas qu'une langue de parole, tu vois. Ça véhicule une place, ça véhicule... Et en plus, à Marseille, c'est même pas des Marocains, c'est genre des Algériens. Je sais déjà qu'il y a des incompréhensions, mais il n'y a pas de... Y a, y a, y a, je sais pas, c'est... Détendu, c'est vraiment le, le terme, c'est vraiment ça,
0: détendu. Donc je vais dans un endroit où il y a un grand lac, où il, y a, il faut qu'il y ait de l'eau. Mais pas de l'eau non plus trop sauvage. Une sorte d'eau un peu apaisante. Il y a un rivage euh, avec une transparence. Et puis, euh, ça peut être une petite rivière sinon. Un lac avec une rivière qui arrive dans le lac. Et à la fois, il y a de l'espace. Il y a une grande plaine où il y a de la, une montagne en face. C'est un, un lieu imaginaire dans lequel je, je retourne souvent. Et il se modifie, il se transforme au fil du temps. Et en ce moment... Euh, et ben dans ce lac, euh, j'aime bien marcher sur le rivage, les pieds dans l'eau et je regarde les montagnes.
2: Alors ce que j'aimerais faire tous les jours, c'est souvent d'être auprès de la nature et, euh, et, et de voir les fleurs pousser, de, de m'amuser à couper les, les, les feuilles mortes ou de, 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 de faire revivre un petit peu la nature. Enfin, j'adore ce qu'est la nature. Et je suis sûr qu'à Montreuil, c'est pas trop j'y arrive pas trop parce que j'habite quand même dans un immeuble et c'est un peu délicat, j'essaye de mettre des jardinières sur mon balcon mais ça marche pas alors dès que, dès que je vois des gens avec un jardin, alors là j'y suis et là ils me demandent bah, alors tu viens prendre l'apéro Ben bah, non je suis dans les plantes tu viens euh, manger ah, Ben bah, non attends je vais, je vais, je vais essayer de « Regarde comment il est beau !» Et 15 jours après, ils me disent oh, « mais c'est magnifique Qu'est-ce que t'as fait ?»« Pas rien, j'ai coupé un peu, j'ai arrosé, je lui ai parlé. » euh, Et là, la plante, euh, elle vient à moi et, et j'adore.
1: Juste bouger mon corps dans l'espace. Euh... Non mais c'est vrai, avant, euh, avant, je faisais du patinage artistique. Et du coup, euh, bouger dans l'espace, bouger mon corps, euh, euh, trouver la bonne position, faire des sauts, etc., euh, euh un petit peu de chorégraphie dans, dans mes gestes, euh, et ben c'était euh, chouette, c'était cool, j'aimais bien. Les personnes qui patinaient à côté, il y avait euh, l'entraîneuse, euh, il y avait, euh, même quand il y avait des, des galas de fin d'année, euh, <rire> ben, il y avait tout le public qui regardait, et euh, en fait j'étais super à l'aise. Et euh, j'étais en mode, la la la, la la, ouhou, le petit pied qui, <rire> qui patine <rire> Il y a un miroir face à la douche, donc euh, quand elle se douche, elle se regarde se doucher. C'est vraiment un moment... Euh, je, je lui pose une question, elle ne m'entend pas.
2: C'est grave.
1: Euh, de se scruter, tu es nu, tu regardes. Euh. J'aime bien, bien être euh, à l'intérieur de mon bain, être recouvert de l'eau. L'eau, ça me calme. Que j'entende ma respiration, que je sois déjà dans un intérieur d'une petite salle de bain et que je sois à l'intérieur de l'eau, j'ai l'impression d'être un géant dans un lac chaud. Et je fais des sortes de concerts euh, tout seul, mais qui peuvent durer pendant deux, deux heures. Vraiment, de la, euh, fin même mes yeux, ils, ils captent la réalité d'une autre façon. Je ne mets pas forcément la lumière et je reste à, comme s'il si était en train de palper plein de petites choses, comme s'il y avait plein de petites euh, portes qui étaient ouvertes dans mon corps, des, des petits doigts un peu partout. Et... Euh, et le temps, il s'arrête, ouais.
3: Enfin, c'est pas du tout une
0: salle de bain intime, tu vois. C'est la pièce dans laquelle il euh, y a trois portes, euh, ouais. dont une qui ferme... Enfin, une ouverture sur laquelle il n'y a pas de porte. Il euh, y a une fenêtre. Donc, euh, de toute façon, t'es forcément dans l'exhib si tu veux garder la lumière, enfin, euh, qui est euh, un peu l'élément de plaisir euh, dans, dans cette pièce parce qu'elle est vraiment baignée de lumière. Et puis, il y a le carrelage, les murs sont blancs,
3: il y a... Cette espèce de, de terre cuite au sol. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est comble, c'est lié à la nudité, je ne sais pas.
4: On se dit, j'ai droit à cinq minutes pour moi. Mmh. Et là, c'est le moment de lâcher tout et de s'endormir après un petit plaisir à soi. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ce qu'on a envie de faire pour le moment, ça peut être aller prendre une douche et y rester une heure si on a envie. Ça peut être bah, manger un bonbon ou une cuillère de miel. Mmh. Ça peut être un coup de fil, n'importe. Mais quelque chose qu'on fait et qui soit une satisfaction pour soi. On s'offre un plaisir, on s'occupe de soi.
0: Mmh. Bah moi, ça me donne envie d'y aller dans ce lac de montagne, sous le soleil, au bord de la mer, et même dans un jardin tapissé de fleurs et de fruits juteux. Mmh. Bah, bah t'es où Je suis là, <rire> j'occupe le dehors. Et toi Moi je suis à l'intérieur, je suis installée, au calme, à l'aise, je suis chez moi quoi. Bah, Moi je suis seule ici, je t'entends pas, j'ai pas de casque. Je suis seule et il fait nuit, et bon Dieu que j'aime ça Autour de moi, là, je suis dans la cour en fait, je ne suis pas très loin de vous, hein. je vois le bar, je, vois, je vous vois à travers euh, les fenêtres, à travers euh, la porte vitrée et puis euh, bah, que dire, la nuit est calme, hein. il fait un peu froid mais ça va, je crois que l'excitation du direct euh, me donne chaud. Là-haut, quand je regarde, il y a la nuit noire mais il y a plein de nuages blancs. Vous, auditrices, auditeurs, vous devez entendre euh, les voitures dehors. Et puis moi, qui suis là, dans cette cour, au sol, euh, je vois une main gravée dans le béton. Je suis devant le bar de l'éternel solidaire. Et puis quand je me retourne vers le bâtiment ou on voit une plaque. Et sur cette plaque, il y a marqué « Tout près d'ici reposent de très nombreux citoyens morts en mai 1871 pour la République ». et. La liberté. Alors, comme le dirait une amie chère, très chère, elle me le dit de temps en temps, les morts ne sont pas morts. Ils nous parlent. Hey, tu viens, la porte reste ouverte. Ouhou. Ouais, je suis seule, il fait nuit, je suis bien, mais ça non, me manque d'être avec non. vous.
3: <rire>
0: Alors j'entre, je vous rejoins Qu ensemble on est plus forte non Attends, je ferme la porte parce que ça calme. Je suis là. Je me débrouille. Tu es là. On est là je, je suis suis... là. je suis là. Je suis là. Je suis là. Tu es là. Tu es là. Je suis il il là.
1: Toi. Il y a toi.
0: Il y a toi. Il y a toi. Il y a toi. Il y a toi. Et toi. Et moi. Et toi. Et il y a nous. Il y a nous. Il y a nous. Il y a nous. Ensemble. 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 Et c'est pas rien. c'est Ce rien. Raquelé, c'est toi la voix de nos plaisirs. Moi, c'est toi. C'est ton corps qui fait espace ce soir. Alors, on s'installe.
4: Dans mes recherches, je me suis d'abord interrogée sur comment le corps pouvait rentrer en relation avec l'espace. Ensuite, sur l'idée du corps comme un espace en lui-même, le corps, que pouvait devenir un outil de transgression de normes sociales dans l'espace public. Mon terrain et l'immersion prévoyait ma participation à des ateliers. J'ai fait des ateliers de bondage, d'éjaculation féminine, des lectures, d'écriture, de production des jouets sexuels, de BDSM. Tout ça était nouveau pour moi. Surtout, l'engagement explicite et fort de mon corps. Premier atelier pratique d'éjaculation féminine. Mars 2015. Diana Torres, porno terroriste, explique que l'éjaculation féminine concerne toutes les personnes qui possèdent une glande scén, nommée par les activistes anarchaglande. Il faut d'abord connaître l'existence pour ensuite pouvoir la solliciter et provoquer l'éjaculation. À l'exposé oral était accompagné des indications détaillées pour d'abord trouver et ensuite solliciter la glande, fait suite la proposition de passer à la pratique. Nous étions une vingtaine à nous lever de nos chaises et à monter l'escalier qui nous aurait conduit vers une terre inconnue, celle de notre corps. Le squirting est une pratique de libération du corps, de l'oppression patriarcale et de l'effacement du plaisir. Il suffit de solliciter la marque l'anarchaglande. C'est la première fois que nous animons un atelier pratique, donc je ne sais pas bien ce qu'on va faire. Mais euh, si vous êtes arrivé jusqu'à là, peut-être que vous devrez commencer par enlever vos culottes. Voilà des gants et du lubrifiant. Vous pouvez essayer toute seule ou en binôme. On pourra aussi faire une démonstration collective. Est-ce qu'il y a une personne volontaire? La méthode de recherche basée sur la participation observante que je mettais en place mais légitimé à me présenter comme volontaire. Mon terrain a donc permis à mon corps de faire des expériences sans questionner la place de mon désir, de dépasser la gêne de la pudeur, car n'est pas évident de d'éjaculer devant tout le monde, surtout quand deux heures avant, tu ignorais l'existence d'une glande dont la seule vocation est l'éjaculation. Courage le courage est le résultat d'un processus, d'un empowerment qui a des moments et des espaces privilégiés, comme c'est le cas des ateliers. L'atelier, dans le contexte féministe, transféministe, est un espace de création de relations, un espace bienveillant où le corps individuel peut se transformer en corps collectif. Ce processus rend alors possible de trouver le courage de oser. Et pour moi, en tant qu'enseignant-chercheur à l'université, oser signifie m'autoriser à restituer le travail scientifique autrement. Casa Internationale delle Donne Soirée de clôture du cycle de séminaires Queer Yourself Rome 18 mai 2012 Guest Slavina Avec le reading King Kong Ladies Queer Yourself était une tentative de vulgariser les théories queer Slavina était et est considérée comme l'une des principales activistes post-porn, écrivaine, performeuse, éducatrice. À l'époque, ma recherche sur le post-porn était en cours. Slavina était ma principale inquiétée avec Diana porno terroriste Je devais introduire son intervention et sa présence dans le séminaire. Mais cela ne me satisfaisait l'intervention de Slavina aurait été suivie par une performance. J'avais envie de partager un moment fort avec elle. Je venais de lire un texte qui m'avait beaucoup marqué. J'avais envie de le performer. Je à Slavina, est-ce que je peux faire le reading avec toi ?» Elle me répond, « Bien évidemment pour moi, il n'y a fait rien d'évident à penser de restituer un texte sur une scène et pas sur une page. J'étais très excitée. Je prépare mon texte, je m'entraîne à la lecture, j'attends le moment du briefing. Le moment de monter sur scène est encore loin. « Comment on s'habille ?» je demande. « On verra, on a du temps, ce n'est pas important maintenant », elle répond. Le moment du briefing n'arrive jamais. Le moment de la scène arrive trop vite. Nous sommes toutes les deux debout derrière la scène. Encore quelques minutes et la performance commencera. Elle me regarde, un sourire rassurant lui remplit le visage. Écoute, ça te dit si on monte nu. Une expression perplexe apparaît sur mon visage juste pour une seconde. Céline n'a pas dû lui échapper lorsqu'elle continue
0: ⁇ N'aie pas peur du froid. On peut garder notre veste. ⁇ Elle enlève ses chaussures. Elle pose son texte. Elle retire sa robe. pose, la pose sur la, la chaise rouge. Elle retire son haut et la pose de nouveau sur la chaise rose. Elle enlève son collant et bon ses retour. chaussettes et les pose sur la chaise rouge. C'est parti, elle enlève sa culotte. Clac. Et retire. Son dernier haut raquelé est nu. Elle reprend son casque et son texte et elle se met face au micro. Je monte sur scène
4: avec elle. Je commence à lire mon texte. Je découvre que la nudité publique peut être empowering. Je découvre que mon corps est fort. Je sens le corps doux dans le terrain. Je comprends qu'il est possible de queeriser la recherche, de la libérer de l'injonction du papier imprimé, de lui donner son corps.
0: La bouche ton cœur, ton corps nos cœurs le ventre notre corps ton ventre mon ventre ton ventre tes jambes nos ventres le sexe, le ventre, le ventre, sexe. Notre... Le ventre, mon ventre mon ventre, mon ventre. Jambes. Mon ventre ton sexe mmh. plaisir anatomie mmh. alors comment dire oh. <rire> il s'est passé quelque chose là en fait <rire> devrait-on le dire je vois quelqu'un, quelqu'une allongé sur une peau de mouton artificielle, euh, complètement reposé par terre, et une autre à côté de moi, posée sur un grand tissu. On est toutes nues. On est nues. On s'en fout, on fait de la radio. Hein. Qu Qu'est-ce qu que ça peut vous faire Mais à nous, ça vous fait quelque chose quand même. Raquelie a réussi à nous se déshabiller complètement. J'enlève mon dernier haut. Comment tu, vas, ouais, comment tu vas, Raquelé, après cette expérience radiophonique
4: ah, C'est très bien. C'est la première fois que je me déshabille à la radio.
0: <rire> Qu'est-ce que ça fait sur les ondes On le sent, non On sent nos pieds déjà.
4: <rire> effectivement, c'est bien que euh, vous êtes nu aussi. C'est ça que... Euh, parce que les personnes ne le voient pas, mais euh, nous, oui. Nous, on le sait, oui. Ça, ouais. ça change un vrai. peu les rapports.
0: C'est ouais. délire. Ouais. Et, Raquelé, comment toi tu, tu te sens après cette pratique d'empowerment ah, Moi toujours, euh, toujours très bien quand je suis
4: euh, nue et surtout aussi quand les, la, la nudité devient, devient virale et donc euh, qui euh, permet aux autres personnes aussi de... de se libérer. De ce... si, si on si on y vit toujours dans le, dans le consentement, dans le... je pense que la, la... Enfin, le... quand on commence à voir des personnes qui sont nues et qui se sentent à l'aise dans des espaces où on se sent bien, et on
0: n'arrive pas à, à garder nos culottes en fait, c'est le problème. <rire> Est-ce que euh, tu ne serais pas en train de queeriser L'espace radiophonique. <rire>
4: Après, je ne pense pas que forcément l'acquisition passe par le corps nu, oui. mais pas par, passe sûrement par le fait d'engager de, euh, son corps. Donc, de, de ne pas penser que euh, les, les théories, les réflexions, les mots, la pensée est euh, détachée des de corps. Mais les théories voyagent, hein, comme dit la théorie décoloniale, oui. et, et se posent les mots sur les corps. Et effectivement, le corps nu, ça devient un espace pour moi privilégié où les, me, les mots peuvent se, se poser et peuvent créer quelque chose et modifier en fait les, les corps.
0: Parce que tu l'as dit dans ta pratique, Raquelé, tu es universitaire, chercheuse. Oui. <rire> euh, donc on est, quand on pense à ces mots-là, l'université, la recherche... Euh, mmh. on, est, euh, on est hors corps. Quoi. On, on est, est dans euh, des sphères très intellectuelles. On est dans le cerveau, on est dans, dans, dans la parole, le logos. Le discours. Euh, ouais. Ouais. Et, et, et c'est quoi cette jonction mmh. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné
4: euh... Alors, c'est... <coughs> si, euh, si... Je pense déjà que euh, le problème, c'est toujours cette dichotomie, le fait de réfléchir par binôme, donc penser que la théorie et la pratique euh, ne sont pas liées et l'une est d'un côté, l'une est de l'autre. Et c'est comme ça qu'on a pensé, qu'on pense notre vie et notre façon de rester au monde. Et, et c'est aussi qu'on partage nos vies entre euh, le, le moment, la militance et euh, la vie au-dehors de la militance. Donc le travail, le moment du travail, le moment euh, où on, on s'engage, et on milite et tout ça. Et aussi le travail scientifique et euh, le reste. Bah, moi, j'étais toujours mal à l'aise à l'intérieur des binômes déjà peut-être aussi parce que je suis claustrophobe donc ça me sent toujours pressé. Et, et puis parce que en fait les, ces gens de binôme, de, de, de dichotomie euh, nous portent à, à, à adapter nos comportements selon ce que les personnes et la société pensent qu'on doit faire dans un certain espace. Et si tu ne le fais pas, tu es considéré out of place ou à côté de la plaque, on peut dire. Et en fait, cette cette idée, cette, ces binômes-là, euh, donc le binôme surtout corps et, et tête en fait, oui. euh, donc et qui s'est traduit en théorie et pratique, oui. a été en réalité la, la base de la modernité et donc de la colonialité en fait. Donc est très lié en fait, à, à tout ce qui est arrivé avec la, la, la modernité, le colonialisme et la colonialité comme justement la le, le, le fait que modernité et colonialisme vont ensemble. Donc, pour moi, euh, sortir de ce binôme-là, ne pas penser que j'ai un moment où je suis une chercheuse universitaire, euh, euh, scientifique, euh, qui travaille à la Sorbonne, et le moment où euh, j'utilise mon corps, pour moi, c'est une façon d'abord de euh, me réapacifier avec, euh, oui. avec moi-même et avec, et avec ma vie, penser que mon corps est un peu le commande dénominateur qui traverse tous les espaces dans lesquels j'y vais, et en même temps, pour moi, faire une pratique de décolonialité, c'est-à-dire sortir de l'injonction de la modernité et donc de la colonialité à penser que soit tu fais de la théorie, soit tu fais de la pratique, il y a un moment pour le corps, il y a un moment de la, pour la tête.
0: Alors justement, pour revenir un peu euh, avant de passer peut-être à... Des vocabulaires que euh, toutes et tous ne connaissent pas forcément. Euh, tu viens de nous offrir donc, dix minutes euh, où tu as mis en scène des paroles très incarnées et tu racontes un peu euh, euh, la pratique d'un atelier collectif que tu nommes le « squeering », qui est basé sur l'éjaculation euh, féminine. Et voilà, qu'est-ce que sont ces ateliers Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus collectivement Qu'est-ce que c'est que ce corps collectif
4: Alors voilà, l'atelier, pour moi, en tant que chercheuse, était justement le, 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 la, la concrétisation matérielle euh, de, de la théorie. C'est-à-dire que euh, l'atelier a été pour moi une façon d'expérimenter ce que j'allais étudier. Donc moi, j'ai travaillé sur le post-porn qui est un euh, une, une, une mouvement artistique euh, politique euh, qui commence à se développer beaucoup dans les, dans les années 2000 euh, <coughs> et en Europe, en Amérique latine et, et aux États-Unis. Et, et le, le post-porn a le corps en fait, au, au centre, le corps comme outil politique, comme euh, espace de, de résistance aussi et comme outil pour la militance, pour le, euh, investir l'espace public. Sauf que, sauf que <rire> la, comme je disais, le courage hein, s'acquiert ouais. ensemble. Donc, ouais. il faut des espaces dans lequel on peut apprendre, réapprendre à habiter notre corps et à trouver, euh, comment dire, et essayer de créer un espace collectif. Donc l'atelier, c'est ça. Et donc, j'ai commencé dans ma pratique de recherche à faire les ateliers et théoriquement... J'aurais dû euh, quand même rester un peu euh, distanciée, euh, regarder. Et un tout peu ça. en hauteur Un peu en hauteur, c'est ça qu'on devrait faire en tant qu'académicien. Euh, on nous apprend à, être, à regarder tout le monde en le, le monde haut, en, en bas. Et, et en fait, là, c'était impossible. Et surtout, moi, je n'avais pas envie euh, de, faire, de faire ça. Et donc, je me suis trouvée à faire des ateliers euh, transféministe sur des pratiques comme l'éjaculation féminine que moi, je ne connaissais pas du tout, en ouais. fait. Donc, je ne savais euh, même pas que c'était possible d'éjaculer. Moi, la seule chose que je savais, c'est que l'éjaculation féminine était un sous-genre du, du post-porn. Du, pas du post -porn, pardon, du porn <rire> du porne <rire> mainstream. Et, et en fait, je découvre qu'il y a une glande et sa seule vocation est celle de, de, de,
0: de l'éjaculation. Tu veux dire qu'anatomiquement Oui, toutes. Tout on a monde. cette possibilité d'éjaculer.
4: Ouais. Bah, je peux vous dire, on pourrait même faire la pratique à <rire> vous que. On est... <rire> si vous voulez, vous pouvez juste ouvrir vos jambes <rire> prendre deux doigts <rire> ouais. les. les euh, comment dire euh, Comment on dit à la radio Les introduire <rire> Les introduire, voilà. Les introduire et aller chercher la, la glande. Euh, cette glande qui est un peu... Euh, euh, vous savez, en italien, on dit zigrinata. Je ne sais pas comment on dit. Un peu chut, comme non, ça. ça. Oui, comme ah. la râpe. Comme la râpe, oui. Je
0: vois D'accord. Tu fais comme ça ah ah, D'accord. Et,
4: et vous pouvez toucher ça. Oui. Et en fait, si tu continues à, à stimuler cette glande-là, en fait... Cette glande-là, avec l'excitation, se remplit d'un liquide que Diana Pornoterroriste, justement, disait que, enfin, elle, elle explique euh, la, les, la quantité d'eau, de, de, etc., qu'il y a dedans. Et si tu continues à, à la solliciter et tu arrives à dépasser euh, un petit peu une petite gêne que tu as et que ça te dit, bon, j'arrête, d'accord Si tu fais ça... Tu peux arriver à euh, éjaculer même un litre hein, d'eau. Oui. Et en fait, ce qui, qui est fort hein, dans ça, c'est que ça rend euh, extérieur en fait, le, le plaisir. Ça extériorise le, le plaisir d'un corps que les personnes qui, euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont la glande assignée euh, euh, femme ont l'habitude de normalement avoir le, le plaisir des dons. Lorsque oui. là, tu as un plaisir visible dehors, parce que tu, tu mouilles tout parce le... Parce que tu éjacules. Ah oh, ouais, ouais, tu mouilles partout, en fait. Hein. C'est énorme.
0: Et c'est une sensation propre de plaisir Alors non, c'est pas comme pourrait euh, l'avoir un homme où, euh... Ça, je ne
4: sais pas te dire, <rire> comme on la fait voir. Non, c'est pas vrai. <rire> Ça, je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas forcément lié à l'orgasme. Moi, par exemple, la première fois que j'ai éjaculé, euh, alors déjà la première fois que j'ai éjaculé c'était dans un atelier. Est-ce <rire> que tu racontes un peu ouais. Oui, sauf que là je ne suis pas arrivée à éjaculer. Ouais. Euh, et, et justement ça a été intéressant parce que euh, euh, Diana et Slavina qui conduisaient euh, l'atelier avec euh, Maria Tinka, elles disaient qu'on ne devait pas rentrer dans l'injonction à la performativité de devoir éjaculer. Et on était en train de faire une expérimentation. Mais en fait, je ne vous cache pas que c'était assez frustrant parce qu'on était trois volontaires et les deux autres, on éjaculait, et mmh. moi, non. <rire> Alors, ça restait un peu comme ça. Et effectivement, j'avais aussi mes règles. Et quant à tes règles, c'est un peu plus euh, difficile. Ouais. Donc après, c'est qui a... je raconte... Oui, bien sûr. Et si tu le souhaites, Oui, Oui, bien toujours... sûr, bien sûr. Mais je ne sais pas, surtout que, que je regarde juste vous, et plus vous êtes quasi toutes nudes comme moi. Donc, je ne sais pas Souffle si c'est ça. Intéresse. <rire> Souffle la et Donc, je ne peux pas savoir si vraiment ça intéresse tout le monde. Mais bon. Euh, moi, je ne connaissais pas, donc euh, ça m'intéresse. Donc, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'une suite à cet atelier, j'ai fait un atelier à Rome de, euh, de euh, post-porn, toujours avec euh, de contrasexualité. C'est-à-dire que c'était... Euh, parce que dans le post-porn, il y a toujours cette chose du, du, du regard et donc de l'usage de captation de vidéos, euh, captation de photos, euh, euh, son, voix, etc., donc, euh, là, j'ai fait un atelier de contrasexualité avec Zlavina, qui était plutôt euh, le fait de parler et de sortir toute la question des pratiques sexuelles. Ouais. Et même de discuter comme nous, on est en train de faire euh, à poil, etc. Et donc, à la fin de, de l'atelier, moi, je connaissais encore très peu le, le, le milieu. Et à la fin de l'atelier, on fait une petite pause... Euh, et, et, et pendant la pause, moi, je commence à discuter avec euh, une fille et, qui, et on commence à discuter de, de l'éjaculation. Et moi, je lui dis que je venais d'acheter un, un gode que j'avais vu que c'était euh, spécialisé en gode euh, <rire> éjaculateur. <rire> éjaculateur. Ouais, écoute, tu pouvais apprendre à faire ça. Donc, elle m'a dit, mais non, me recule maintenant Attends, c'est n'importe quoi. On ne reprend pas à y acculer avec une, uh, un gode et tout. Écoute, moi, je suis en train de, 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 de devenir uh, pro de ça. J'ai bien appris. Si tu veux, la prochaine fois que tu viens à Rome, uh, on, on va essayer, je te le fais. Ouais, je dis, oh, d'accord, OK, merci beaucoup et tout. et Donc, on, on rentre. Slavina, qui conduisait l'atelier, elle avait écouté la conversation. Et c'était elle qui m'avait fait l'éjaculation à l'atelier que je décris dans la, dans la lecture. Donc, on rentre et, et elle regarde tout, tout le monde comme ça. On était en cercle comme on est maintenant. On était une, une, une quinzaine, je pense. Et en fait, elle dit, bon, alors, euh, moi, j'avais euh, euh, prévu une chose pour la fin de l'atelier, mais j'ai eu une autre idée. Euh, donc, je voulais demander à Raquel, et c'est ça, c'est l'aide d'accord pour qu'on fasse un exemple d'éjaculation, de, de squirting. Je dis, pardon. Elle m'a dit, oh, sauf que je sais que tu veux apprendre, etc. Oui, oui j'ai dit, bon, écoute, avec plaisir. Et donc, euh, on était, je me rappelle, dans une salle qui sont les salles de la danse. Donc, il y avait une miroir sur le fond et une barre. Euh, là. Donc je me mets euh, debout, euh, euh, le dos à la barre, je m'appuie sur la barre à début et la, la personne vient chez moi à, et commence à essayer de me faire. Viens aider. chez moi, j'adore.
0: Chez moi, <rire> chez mon corps. Chez
4: mon corps. Pendant que tous les autres étaient, je jamais, étaient assises par terre. Et qui me regardait, comme public tout nu, bien sûr, mais <rire> qui regardait comme ça. Et moi, je le regardais, me regardais, pendant que je regardais l'autre qui était à, à, à mes pieds. quoi. Et puis, Zlavine, elle arrive et commence à m'embrasser sur le cou et tout. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai commencé à sentir une, si une sensation bizarre, mais qui n'avait rien à voir avec l'orgasme. Ça, pour venir à ce que tu demandais de l'orgasme. Mais rien à voir avec l'orgasme. Et, et puis j'ai laissé aller en fait mm. et à un moment donné il, il, je sentis splash comme ça et par terre il y avait une tache d'eau enfin, tu blanche comme et ça une flaque quoi une flaque oui et toutes tous les, tous les autres personnes qui étaient là ont commencé à, à crier, à dire Waouh, c'est bien! Et tout.
0: Bravo! Et
4: c'était vraiment génial parce que enfin, c'était comme si on l'avait fait tous ensemble. Ah. Et c'était hyper fort parce que après une fille est venue chez moi et, et elle m'a dit euh, je te donne ma serviette parce qu'on avait amené des, des serviettes ou des couverts pour de, de, pas des couverts <rire> des <assiettes. rire> des couvertures pour pouvoir s'asseoir par terre et tout donc elle me donne son son sa serviette et elle me dit bon sèche avec ça et sèche toi avec ça et puis je dis oui, mais après, comment je te la rends et tout Elle m'a dit, ah non, non, tout la garde. Parce que vraiment, moi, je veux t'offrir quelque chose, un retour de ce que tu nous as donné. En fait. Et là, je me suis rendue vraiment compte de comment, à travers une pratique, des pratiques de prise de conscience, qui tu peux pas dire que c'est physique parce que enfin c'était c'était oui quelque chose de très physique de très matériel mais qui était dans, à l'intérieur d'un parcours d'un processus qui avait du sens dans ce moment-là qui on a fait tout ensemble et donc que quelque part ça nous c'était une, vraiment une pratique de empowering collective en fait
0: et de Prise de pouvoir, Empowering, empowerment, c'est ça se réapproprier oui. son pouvoir. Ouais. Oui, en français, il y a plein de différences, on peut le traduire de façon différente, mais c'est cette idée, effectivement. Oui,
4: eh ben, maintenant, ça commence de plus en plus en français aussi à utiliser Ouais. Euh, plutôt que l'empowering qui renvoie à un contexte mainstream et même à néolibéral oui, et de, la performance. Permet, de la performance etc. Moi j'ai commencé à utiliser empodieramento eh, qui était le terme espagnol justement parce que j'étais très en contact avec le milieu espagnol et italien du, du post-porn et eh, les personnes utilisaient empodieramento et moi ça m'a appelé énormément. On a commencé à utiliser en italien et puis on a vu que dans la traduction d'un livre de Belux éloge de, euh, qui s'appelle l'Éloge del Margine du euh, 1998 en italien, non, euh, euh, oui, 1998 en italien, en fait, il y avait, il y avait la, la traductrice Mariana Dotti avait utilisé déjà le terme euh, impoteramento en italien. Donc cela ça nous légitimait à. Commencé à utiliser le terme impotéramento plutôt que empowerment, même oui. en italien. Et puis j'ai découvert qu'en français aussi, on commençait à mobiliser ce, ce terme-là. Et moi, j'utilisais le, le privilège d'académicien, c'est-à-dire que, de scientifique, c'est-à-dire que j'utilise dans, dans mes textes écrits toujours empavorément en français et pas empowering. Parce que, tu euh, recontextualises. Le, oui, oui, et surtout parce que le fait que je l'utilise moi, que je suis académicien, ça légitime l'usage du terme, en fait. Oui, c'est important que ça passe voilà. sur d'autres sphères. Donc, moi, j'utilise...
0: C'est une des pratiques de mobilisation du privilège. Euh, ah oui, ça faudra que tu nous expliques. Mais vas-y, Claire. Non, je pensais pour euh, un peu raconter même... Euh, même refaire un lien avec ton travail de chercheuse tu vois quand tu nous parles de, ce, de ce, cette découverte d'éjaculation féminine et qu'est-ce que toi ça t'amène tu nous parlais tout à l'heure parce que ce soir on fait quand même un lien beaucoup entre le, les ressentis du corps et le corps qui est notre espace à nous et comment est-ce qu'on l'ouvre publiquement, comment est-ce que notre corps est très politique euh, ça se fait euh, ces ateliers dans un contexte que tu nommes pas safe place pour le coup qui est encore quelque chose de très euh, un anglicisme quoi mais justement tu parles d'espaces de, bienveillants. Est-ce que tu peux raconter un peu euh... Oui, en fait, ce n'est pas moi
4: qui parle d'espaces bienveillants. Je prends le terme de Chaprieur, qui est une personne euh, <coughs> qui a fait une thèse de doctorat sur les espaces queer entre Paris et, et Montréal et qui utilise le terme euh, espaces bienveillants. Pour dire que euh, l'espace le, le, safe ou l'espace euh, sé sécurisé, sécurisé, voilà, sécurisé. Euh, n'existe ne, ne, pas, n'existe pas parce que euh, aucun espace peut être euh, épargné de dynamique en fait, de pouvoir donc des de violences, des risques, etc. Donc, euh, espace bienveillant, ça permet de, déjà d'introduire euh, le fait que euh, l'espace se produit avec les personnes qui sont là, à un moment précis. Donc, l'espace, déjà, la, la question, c'est qu'on euh, est souvent habitué à penser l'espace comme une arrière-scène, un peu comme un théâtre. Non Lorsque l'espace est un producteur de signification, un reproducteur des normes sociales, etc., et, et, et nos comportements et ce qu'on va faire dans l'espace, en particulier dans l'espace public, mais pas seulement, euh, est l'interaction entre nous, l'espace, euh, etc. Donc, l'espace bienveillant, on peut le créer partout, en fait, avec un, un processus de conscientisation, de prise de conscience, un processus collectif, de fait de dire, on essaie de faire de ce moment-là, en fait, un espace dans lequel. Euh, on a une ouverture, une écoute vers l'autre, une recherche du consentement, dans lequel on peut aussi faire des choses maladroites, parce qu'on le fait toujours les maladroites, mais toujours dans l'idée que euh, on est là dans une perspective de, du cœur, de prendre soin en fait des autres et de soi-même aussi, hein, parce que le, le, le corps, d'abord c'est le, le, le tien, hein, donc il faut prendre soin de, de son corps comme un espace, comme le premier espace, une première échelle
0: d'espace pour pouvoir euh, prendre soin des autres et du monde. Quoi. Et, et tu disais aussi, euh, quand on, on discutait avant l'émission, que cet espace dit sécurisé ou safe en anglais, c'est aussi un autre endroit d'enfermement, alors que dans le concept d'espace mmh. ou de lieu bienveillant, d'endroit bienveillant, il y a cette notion d'ouverture, mmh. de circulation, de, et de liberté
4: Alors, moi, je, je pense que euh, la question, c'est justement que quand on, on pense à un espace safe, euh, on imagine, plutôt, euh, n'est pas vraiment comme ça, mais on imagine un espace fermé, justement, parce que à l'extérieur, tout est en danger. Alors, euh, moi, je pense ce qui, qui je trouve très intéressant dans, dans les ateliers, justement, c'est qu'un atelier peut être un espace par exemple, une non-mixité choisie, donc euh, personne racisée, personne, euh, euh, femme cisgenre euh, si trans, etc. Donc, à chaque fois que tu fais un atelier, tu choisis la non-mixité parce que la non-mixité est un outil politique. La non-mixité affichée dans un espace, ça permet de donner matérialité à travers les corps qui sont là au parcours des différentes personnes et aux traumatismes, aux expériences, etc., et de les partager. D'accord Donc, euh, mais mm, dans l'idée que euh, ne, ne suffit pas d'être un non-mixité pour forcément laisser dehors toutes les dynamiques de pouvoir et de domination. Alors, tu dis d'abord, je fais un espace et non-mixité, euh, je ne sais pas moi, personne euh, qui se sont déjà mis à poil. Donc, on discute de notre, notre, notre sensation, qu'est-ce que nous a apporté le fait d'être de la nudité publique, etc. Mais après, on sait qu'il faut faire attention, en fait, par exemple, à qui prend la parole, combien de fois, le temps de parole et tout. Par exemple, là, on n'est pas en train de faire un espace bienveillant parce que c'est moi qui parle tout le temps. Donc, bon il y a un consentement. Ah, voilà, okay. <rire> voilà, la pratique du consentement est à la base. Et, et ce qui je trouve intéressant, et moi c'est ça qui me fascine en fait, c'est que comme ça, tu sais que euh, tu es dans un espace ouvert, dans le sens d'un espace dans lequel les choses peuvent arriver. Et moi, euh, dans ma pratique des espaces, et donc dans ma pratique d'études de aussi des, des espaces, parce que je suis géographe en fait, et dans ma pratique d'enseignement, j'essaie toujours de euh, partir de l'idée que là où je suis, je peux marquer l'espace d'une certaine façon, euh, mais je dois penser que je dois, à un moment donné, laisser prise et laisser que les choses arrivent dans un espace. Après, c'est différent si, moi, par exemple, je fais un atelier. Quand je fais un atelier, Zlavina m'a appris que tu dois te prendre la responsabilité de ce qui arrive dedans. Donc, euh, oui, tu laisses circuler les choses, tu penses que c'est un espace ouvert, euh, tu ne dois pas forcément tout contrôler, mais tu dois contrôler que chaque personne se sente à l'aise. Parce que c'est toi qui rendes, comment dire, euh, que tu es garante du, du fait que euh, les personnes se sentent bien. Euh, les personnes ont confiance en toi. Et donc, il faut prendre ce genre de responsabilité qui n'est pas évident. Cela dit, dans ma pratique quotidienne, qui est à l'intérieur de l'université, dans les espaces de, de, de la fac, en fait, de l'université. Donc, pour moi, c'est le premier espace dans lequel mon corps peut agir. Et mon corps, c'est toujours un corps militant. Parce que c'est toujours un corps actif, c'est toujours un corps qui veut changer le monde. Peu importe le lieu. Ah, peu importe le et lieu. Et la forme, quoi. Et la, voilà. Donc, c'est un corps qui euh, a choisi son camp. Et pour moi, euh, c'est, comment dire, euh, la recherche d'une justice sociale et encore, au moins encore contre les injustices. Et à l'université, étant un espace institutionnel, euh, bah, bien sûr, c'est un espace dans lequel la, la violence institutionnelle est incarnée dans l'espace en soi-même. Donc, les murs de l'université euh, transpirent la violence, en fait. Surtout vers les personnes minorisées, c'est que Paolo Freire, Obeloux s'appelaient les, les opprimés, en fait, non, qui arrivent. Donc, c'est là pour dire que <rire> moi, je sais, j'ai la conscience que mon corps hein, est un corps institutionnel, parce que je suis fonctionnaire public, fonctionnaire d'État, donc c'est un corps qui incarne aussi la violence de l'institution à travers certaines pratiques à l'université, la note, le jugement, l'évaluation, la hiérarchie. la hiérarchie, etc. Sauf que, si tu prends conscience de ça, tu peux aussi penser à, dans une autre perspective. J'essaie je, je, enfin, je, de, de m'expliquer. C'est-à-dire que moi, je suis formatée à l'université pour les dynamiques de pouvoir pour les dominations et tout, parce que c'est comme ça que toutes les institutions et l'État restent debout. D'accord Donc, on est fait pour ça. Mais ce pouvoir-là, que tu as que, que donné sans même pas le, le demander, tu peux aussi décider de ne pas l'exercer et de le réinverser. C'est-à-dire que moi, je vois les, la salle de classe comme une sorte de ZAT, c'est-à-dire une zone autonome temporaire. C'est-à-dire que ça peut être le moment où c'est mon corps qui rentre dans cet espace-là, c'est mon corps qui peut avoir l'autorité et le pouvoir d'échanger changer les règles des dons Donc, si tu assumes ça, et si tu assumes le fait d'imposer, euh, on va dire, des règles différentes, et pour moi, comme dire, une approche... Libertaire, ce n'est pas évident de me poser une chose, mais je vais la prendre comme euh, euh, quelque part ma responsabilité là-dedans. Donc, moi, j'ai la possibilité de réinverser le discours dominant. Comment je fais Par exemple, je dis, euh, je me présente, je dis aux étudiants euh, qui je suis, mon parcours, je dis que je travaille sur la sexualité, déjà, ça, ce n'est pas évident. Et puis, je dis. Quel type de positionnement théorique j'ai Donc, que je fais une géographie libertaire, j'ai une approche de l'épistémologie féministe, anarcho-féministe, transféministe, etc. Chose qui n'est pas évidente dans un cours de géographie à la Sorbonne. Et puis, je dis que je suis lesbienne, queer. Alors, je vous assure que même si on est en 2020, dès que tu dis lesbienne, il y a l'explosion des murs de l'université parce que déjà on considère justement à l'idée à l'intérieur de cette idée que euh, il y a le privé le public toujours le binôme non que on disait au début donc ça bah ça te concerne ça nous concerne pas ça c'est ton chose privée Maintenant on sait très bien que et je l'ai beaucoup hein, aussi avec le postpon qui revient de tout là la, tout le tout le féminisme en fait de comment le, euh, le le personnel est politique et comment à travers la sexualité en fait tu tu as un un, un modèle social donc pour moi le fait de dire lesbienne ne veut pas expliciter mes goûts go sexuels parce que franchement moi là c'est la pratique de la sexualité pour moi c'est autre chose et et c'est très varié, ça peut être très varié, euh, mais pour moi, c'est le fait de porter un une positionnement au-delà de l'hétéronormativité, c'est-à-dire euh, penser que l'hétérosexualité est la norme pour tout le monde.
0: Raquel tu me regarde avec des grands yeux C'est passionnant, il est quelle heure On n'a plus que deux minutes sur la grille du live FPP mais effectivement c'est frustrant parce qu'on est en pleine découverte de tout ton parcours Moi je me dis effectivement ce truc de duo corps, euh, tête, privé, public. Ce qui est marrant, comment tu l'as nommé dans euh, Éloge des marges ou corps euh, indigne. Tu, tu racontes un peu que tu as été chercheuse sur le terrain, mais ton terrain à toi, c'était ton corps. Tu as, as fait ton, ton auto-ethnologie de toi. Oui. Et c'est comme ça, en fait, que tu es arrivé à ces, à ces questions. Peut-être, je ne sais pas si c'est très clair, mais le, le post-porn, c'est une pratique de ce qu'on vient de de raconter là depuis une demi-heure qu'on qu relie tu vois post-porn et, euh, oui. et théorie euh, queer oui ouais.
4: oui oui enfin, euh, ça prend de la théorie queer du transféminisme et euh, c'est le fait de changer le monde et en changeant aussi l'imaginaire et l'imaginaire sur la sexualité sur les pratiques sexuelles euh, etc de travailler sur le consentement euh, et tout et euh, moi enfin je, je voulais juste dire que ce sont tous des sujets qui, qui portent euh, 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 à, comment dire, à avoir aussi des réactions de, 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 de violence parce que euh, voilà, moi j'étais très attaquée euh, par les réseaux sociaux et par la Sorbonne quand j'ai eu euh, le poste parce que j'étais considérée une personne amorale pour le fait que j'utilisais mon corps nu, malgré que j'étais une chercheuse sur le corps. Hein, mais tu peux, utiliser, tu peux travailler sur le corps, mais pas avec le corps et le, le porter à l'intérieur d'un espace dans lequel, tu, normalement, tu dois être seulement la tête, en fait. Non Lorsque nous, on fait des performances tout le temps en tant qu'enseignante. Qu Mais euh, dès que tu casses ce binôme-là, justement, euh, alors là, tu as tout des réactions hyper violentes, en fait,
0: des réactions par rapport à, à des performances que tu... Mmh. Des, des conférences que tu as pu faire nue, par exemple. Oui. Tu as eu des retours... Euh... Oui, parce
4: que j'avais fait une conférence nue avant d'avoir le poste à la Sorbonne... Enfin, une conférence sur le post porn, dans laquelle je me suis déshabillée pour montrer... Euh, pour critiquer en fait, la, le cannibalisme, la violence du milieu universitaire qui va sur le terrain, étudie euh, des parias sociaux et tout. Et puis, on revient, on fait notre conférence super, euh, etc. On écrit des articles et bye-bye, on re, ne ressuscite rien au contexte et on devient justement le chercheur qui regarde en haut, en bas son terrain. Donc, moi, je parlais des corps nus je me suis déshabillée à fur et à mesure que j'ai rentré dans le vif du, du sujet. En fait, la conférence a été mise sur Internet avec mon accord, parce qu'elle était filmée. Donc pour moi, c'était une conférence comme les autres. Donc, j'ai donné mon accord. Ça, c'était le mois de mars, début mars. Jusqu'à mois de mai, personne n'a même pas vu la vidéo. Au mois de mai, je fais le concours à la Sorbonne. J'ai le poste à la Sorbonne. Et là, une personne de, de mon département, en fait, apparemment, a envoyé le lien de ça à tout le monde. Et donc, pour un mois, je ne savais pas si j'aurais eu le, le poste ou pas, parce qu'ils ont essayé de, 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 de bloquer le concours. Et puis, mon, mon nom a été a été reporté dans beaucoup de, de sites d'extrême droite, catholique, euh, l'Observatoire de la théorie du genre, en euh, disant que j'étais une ennemie de la nation et tout. En tout cas, dans le test éloge de marge, qui est sur un article sur, sur Internet, dans la revue Kairos, euh, je, je reporte aussi tous ces... Ce, ces violences, et justement, je fais le trigger warning sur ces. sur ces. Enfin, le, le, le fait de la mise en garde aux personnes qui vont lire de la violence, en fait, de ce, de ce genre de propos euh, grossophobes, parce qu'ils disent que je n'ai pas encore assez beau pour se mettre euh, euh, nu. en fait. Je conteste. Et avant, tu voulais
0: conclure parce non, je ne veux, veux pas conclure parce que j'ai envie de continuer aussi. Par consentement, est-ce qu'on va plus loin Est-ce que tu as froid, à aussi Non, non, ça va, moi. Ça oui, va. Parce oui, que oui. nous, on s'est un peu rhabillés, même si... Euh, voilà, c c ouais. Un peu. Un peu. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> un peu. Mais euh, non, je, je voulais que tu parles. Alors, je ne sais plus le vocabulaire que tu as utilisé exactement sur cette notion de privilège, d'entrisme. Mmh. Euh, Mobilisation du privilège. Voilà, je voudrais, je voudrais que tu expliques ce que tu ouais. entends par là, parce que c'était euh, très intéressant.
4: Alors, euh, moi, j ai, j ai, au début, justement, dans le milieu du post au, et dans le milieu transféministe, j'ai appris euh, toutes les questions de, 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 de privilèges, en fait, et de, donc comment euh, chaque personne a tout un tas d'oppression subies et de privilèges qui tu peux exercer ou pas. C'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, et là, je vous le reporte toujours à la pratique d'enseignement, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de la porter dans mon espace du quotidien, que c'est ça. Et donc, par exemple, dans mon cas, moi, je suis femme, donc théoriquement, catégorie opprimée. Après, je suis lesbienne, donc théoriquement, catégorie opprimée. Je suis blanche, catégorie oppresseuse. <rire> D'accord Après, j'ai un, un passeport européen, catégorie hyper privilégiée, potentiellement oppresseuse. Hmm. Après, oui, je suis lesbienne, queer, avec euh, pratiques sexuelles euh, non normées, mais je suis professeure à la fac donc, euh, il y a le washing. Tu peux laver, en fait, la honte hein, euh, du BDSM, par exemple, avec le fait que... Euh, es, euh, euh, surtout, la, bah, la honte du BDSM, tu ne la lèves pas, mais euh, normalement, tu lèves la honte de, des lesbiennes. Non, c'est pour ça que je, que je le dis. Parce que quand tu dis qu'elle est lesbienne, euh, ça ça autorise ça légitime, toutes les personnes qui ne sont pas hétéros, en fait, à, euh, comment dire, à ne pas se sentir une minorité. Parce que moi, mon corps mon corps, dans un espace universitaire, prend énormément de place vis-à-vis -vis des autres. Donc, moi, mon corps euh, vaut comme 100 hein, et pas 1. D'accord Donc, si moi, je dis lesbienne, bah, la personne la plus importante qui a un corps énorme qui occupe tout l'espace n'est pas hétéronormée, en fait. Donc, ça légitime, ça. En plus, qu'est-ce que ça arrive Ça arrive que si tu, si tu sors ça, et puis tu sors, par exemple, que tu es lesbienne, euh, tu as un statut de travailleuse handicapée, parce que j'ai un corps considéré malade, parce que j'ai tout un tas de, de, de choses qui se sont déclenchées, justement, à travers toute la violence que j'ai euh, subie par, 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 par toutes les choses que je vous racontais tout à l'heure, la violence institutionnelle, la violence, euh, le cyberharcèlement, euh, et puis bon, la mort de ma mère subitaine, etc., et, et donc, ça m'a porté à déclencher tout un tas de, de maladies, dont la fibromyalgie. Et, et donc, de commencer à avoir un corps euh, douloureux, encore. Euh, euh... Invalide, des fois. Oui, invalide. Ouais. Et, et donc, j'ai le statut de, de travailleuse handicapée. Et, et donc, dès que je sors ça, faites fait, cela, petit à petit, légitime toutes les personnes qui font partie des minorités à. Euh, comment dire à ne pas se sentir une minorité même s'ils si sont minoritaires parce que la question de la, être minoritaire ou pas n'est pas question de nous de nombre c'est question oui. de domination oui. il qui a un pouvoir en fait non donc là, du coup, le pouvoir, là, une personne lesbienne, queer, qui se euh, euh, déshabille, euh, mal habillée, euh, 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 non valide, et donc tu, tu légitimes tout un tas de, de choses qui, normalement, ne sont pas légitimes. Là, ça te permet de commencer un discours, de commencer à réfléchir avec les étudiants sur ça. Par exemple, je commence euh, les, les cours en demandant à chaque étudiant de dire son prénom et je dis prénom choisi. On ah, me demande, il me regarde comme ça, avec le doute que ce soit un prénom choisi. Je dis, Alors, vous vous présentez avec votre prénom choisi et votre pronome. Je dis, Madame, pronom, prénom, vous voulez dire Parce qu'en plus, le fait que je suis italienne, donc du, du coup, il y a toujours le doute que j'ai... Vous voulez dire prénom Non, 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 je veux dire pronom. Alors, tu leur expliques après, bon, pronom, parce que, bon, moi, je peux vous regarder, vous assigner femme ou homme, mais pas forcément que vous voulez, qu on, qu on, qu on, que vous ne vous sentez pas ça. Je vous assure que, pour moi, ça suffit que, euh, une per... parce qu'on peut dire, oui, mais combien de personnes il y aura dans une classe qui utilisent un autre pronom Bon, déjà, il y a... Et puis, ça peut être même une seule personne, au même zéro, mais que tout le monde prenne conscience que tu commences, là, le travail de transformer cet espace-là en un espace bienveillant. À fur et à mesure qui passe le semestre, le temps, hein, tu peux créer un espace de prise de parole parce que tu ne peux pas, à l'université, dire aux étudiants, aux étudiantes, « Ah ouais, vous pouvez parler de ce que vous voulez, oui. » Euh, dites-moi vos critiques. Moi, je leur demande de critiquer mon programme et de critiquer moi. Mais attends, tu, après, je me suis rendu compte que tu ne peux pas leur dire ça, parce qu'ils ne te croient pas. Ils posent toujours un piège. D'accord et, et quand je me suis rendu compte de ça, et pas que moi, hein, c'est avec des, deux autres collègues qu'on a mis en place, ce qu'on appelle la brigade Scrum, c'est-à-dire sorcière pour un changement radical de l'université merdique. Et en fait... <rire> On fait, on fait un travail de prise de conscience de, de ça, non prise de conscience de nous-mêmes, et prise de conscience du rapport avec les étudiants et étudiantes, pour, euh, comme disait Primo Moroni, qui m'a prise la vina, partager les savoirs sans créer les pouvoirs. En fait. Et donc comme, comme je, je disais, le fait de commencer petit à petit à sortir des choses et à euh, petit à petit libérer la, la, la parole, créer un espace pour que la parole puisse se libérer, bah, c'est un travail à faire et ça dure du temps. Et bon, Moi et la brigade Scrum, on le prend de, de, de la pédagogie de Paulo Freire, qui est la pédagogie de l'émancipation, enfin la pédagogie de la libération, la pédagogie anti-oppressive, et de Bellux, qui est une, une féministe afro-américaine qui a été récemment traduite en, en français. Et, et elle dit, euh, moi, dans une salle de classe, euh, moi, je ne demanderai jamais à mes étudiants et étudiantes de faire quelque chose ou de dire quelque chose que je ne ferai pas. Donc, elle dit, si tu veux créer un espace bienveillante, un espace de libération de la parole à l'intérieur de la salle de classe et parler de tous les sujets qui fâchent, comme, attention, la race, parce que tu ne peux pas parler de ça, parce que bon, l'université est liée à l'idée de l'universalisme français. Donc, on est tout égaux et tout égal, sauf qu'on ne l'est pas. <rire> D'accord et, et ça, ça fait qu'on gomme toutes les différences qui font qu'on euh, on a l'idée que certaines réussissent parce qu'ils ont plus de mérite que des autres. Non, <rire> non parce qu'on n'arrive pas à l'université avec le même bagage, avec les mêmes... Euh, et, et donc cela, ça permet en fait, de, de parler de ça, de libérer la parole sur certaines choses et aussi de se positionner euh, en tant qu'enseignante dans une zone qui devient une zone... Euh, potentiellement vulnérable parce que admettant que ils vont parler dire les choses que je dis ou me prendre en photo pendant que je fais une pratique d'arpentage qui est une pratique de l'éducation populaire et que je distribue les papiers mettant pieds nus sur les les, les tables de l'amphi, chose qui, qui arrivait euh, bah moi je risque une sanction d'accord mais le fait de risquer une sanction pour moi, euh, qu'est-ce que tu risques Dans mon cas, comme moi je suis, et là où je suis, avec un poste de CDI, 44 ans, etc., bah, ce n'est pas ça la bonne question pour moi. C'est une question qui m'affaiblit. Mais pourquoi m'affaiblit Parce que ça m'élève de l'énergie et surtout bloque l'amour qui circule et les énergies qui circulent avec certaines personnes. Parce que moi, je peux être comme ça parce que je sais qu'il y a des autres personnes, je sais que mon corps est un corps individuel, mais qui est parti d'un corps collectif. Et qu'à chaque, euh, chaque occasion, dans chaque contexte, mon corps peut s'y réunir avec des autres, et après, euh, je prends toute l'énergie qu'il me faut pour après être dans, dans un autre contexte, toute seule, mais je sais que je ne suis pas seule, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai... Moi, je ne supporte pas d'être seule. Euh, j'ai peur d'être seule. Parce que moi, j'ai besoin du corps collectif. Et, et là, par exemple, cette soir, euh, moi, je, je, je me sens bien aussi de pouvoir parler de tout ça. Bah, malgré que je dis des choses que. Je, je sais pas. Euh, voilà, voilà. Même, par exemple, l'article Éloge des marges, qui est sur Internet depuis un bon moment. Euh, je ne sais pas si j'espère que mes collègues vont le lire ou pas parce que je ne sais même pas si euh, je, peux, comment dire, je peux avoir des conséquences légales vis-à-vis -vis des choses dont je parle et tout. Et maintenant, je le dis avec vous, parce que je, je me sens bien et je sais qu'au cas où, euh, je ne sais pas, il y aura un, un problème sur ça, je sais que je peux vous appeler et, qu on et, va, on sera là. et que vous serez là. voilà. On sera là, et
0: physiquement. Et on est là, et, et d'ailleurs, euh, moi, je le sens aussi, ce... Cette énergie euh, qu'on partage là, parce qu'en fait, euh, je t'écoute et j'oublie complètement où je suis. Ouais, moi aussi. aussi. Et c'est nos corps qui euh, qui sont qui sont présents quoi. Et puis cette histoire, tu sais qu'on s'est mise nue. Euh, il faut le dire quand même aux auditrices, aux éditeurs, c'est c'est pas artificiel, c'était pas prévu. On s'est pas dit on va faire ça. Mmh. Toi, euh, voilà, c'est ça fait partie dans le cadre de, ta de ton travail, de ton chemin. Mais nous, on savait pas. Mais justement, c'est cette liberté que que c'est la, la possibilité de cette liberté-là, en fait, que, que tu dégages. Et donc, non. du coup, il y a eu l'envie. <rire> voilà, bon, là, on s'est un peu habillé, mais c'est le froid. Ouais. c'est pas l'envie, euh, mmh. c'est n'est pas le désir. Oui, ouais. hein. la, la, la quatrième voix qu'on va quand même, <rire> à un <moment> donné, <rire> présenter, euh, euh, fait mmh. « ouais. euh, Voilà, c'est pas l'envie qui, qui, qui n'est pas là, le fait ouais. de se mettre nu. Et, et, et oui, ouais. on oublie où on est, en fait.
4: Et j ai, j ai, euh, je voudrais dire une chose à propos, parce que je ne voudrais pas que les personnes pensent que c'est que la nudité qui permet la de, oui. de se libérer et tout mmh. ça. Moi, je ne pense pas ça. Euh, je pense qu'il y a des façons différentes. Chacun choisit le, le, son mode d'action, son outil, etc. Et l'alliance ou la complicité avec des autres. En même temps, je pense que euh, la nudité euh, porte une contamination virale et contagieuse. Euh, mais ce qui est contagieuse, en réalité, n'est pas la nudité en soi-même. Parce que sinon, on pourrait faire juste du naturisme et c'est tout. Ce qui est contagieuse, à mon avis, c'est l'euphorie. C'est <rire> la, la. Comment dire C'est la, la, ce truc que tu dis bon, je, veux, je veux
0: moi aussi. Ce truc-là qui, 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 qui rend heureuse, en fait. La transgression, et... le, le, le fait de, de tester au-delà des cadres, en oui, fait. Oui, de se te, tester aussi, oui, oui, de faire des épreuves et tout. Mais Mais moi... C'est vrai, pardon, que euh, quand tu dis l'euphorie... Mmh. Ça peut se faire uniquement euh, avec nos corps présents, en fait. Oui, tu peux avoir fait. des euphories intellectuelles, beaucoup fait. de générosité dans oui. les mots et tout, mais c'est vrai que... Pas sûr que les auditeurs de l'autre côté du poste euh, ouais, ouais. aient eu euh, la Je même, même envie, Je ne sais pas si vous êtes euh, tout nu ou toute nue, vous aussi, <rire> mais en tout cas, est-ce que l'euphorie <rire> vous a gagné En tout cas, c'est vrai que ce partage mmh. ne se fait qu'en un, un espace présent et incarné, en fait. Mmh.
4: Ouais. Et moi, ça aussi, ça, c'était... Euh... Slavina et des autres euh, amis féministes qui m'ont transmis ça parce que quand on faisait une, une performance qui s'appelle euh, Porno Trèche, c'est une performance que j'ai créée à partir de, du dossier de candidature au CNRS, à le Centre national de la recherche scientifique, que j'ai fait pour trois ans. Et, et donc, j'ai créé avec le même bagage, les mêmes textes et tout, que j'ai préparé le projet, je fait une, une, une performance qui s'appelait Porno Trèche. Dans cette performance, au début, on a tout un tas de textes qui parlent de l'oppression des corps, etc. Et, tout. et puis, ça termine avec euh, « Mon corps est un champ de bataille ». Après, les personnes pensent que, que c'est fini et qu'ils ont envie de pleurer, on est triste, les autres corps opprimé, etc. Et là, ça change la musique et commence tout un tas de tests sur la réappropriation de son corps, euh, la joie, euh, de la sexualité, mais aussi du, du, du corps collectif et tout. Et pendant qu'on fait ça, qu'on lit ce test-là, on se déshabille, on met nos, nos affaires à l'intérieur d'un sachet, enfin, d'un sachet poubelle. Et là, moi, on le fait, je le faisais beaucoup avec Zlavine, et, et, et on s'est regardé on rigolait, on avait toujours des complices dans le public et tout. Et à la fin, on faisait un petit, euh, petite danse, mais tout un, un truc un, un jeu, un jeu d'enfant. En fait, c'était un jeu d'enfant en italien, chanson en italienne. Et on regardait le public et on lui disait euh, maintenant combien on est à danser à poil. Et on, on se lançait dans le, par, par le public, on donnait les, les sachets, en fait les sacs, et les personnes pouvaient mettre les, les choses dedans. Et dans la plupart des cas, on avait énormément de personnes qui se déshabillaient. Et on est arrivé à la conclusion, Slavina m'a fait remarquer ça, qu'il n'était pas seulement l'envie de se déshabiller et de tester, en fait, euh, ton corps nu dans un espace public, mais aussi le fait de vouloir participer à cette euphorie qu'on dégageait avec la, la performance, le fait qu'on était bien, quoi.
0: Le fait qu'on soit bien et qu'on mmh. prenne plaisir à être bien. Ouais.
4: En voilà. vrai, euh, ouais.
0: Moi je suis trop contente que tu sois là Raquel avec nous parce que tu arrives à la fin de tout ce cycle de Plaisir Anatomie et, ouais. et ça fait euh, 5-6 émissions, euh, on a traversé plein de, de choses différentes et on, on, a, on, a expérimenté, on a expérimenté on a, on a écouté d'aller hors cadre de... mm -hmm. et du coup on se posait beaucoup cette question de la, la pensée en chair, quelque chose qu'on qu pense et qu'on développe avec notre corps et que les choses ne soient pas coupées et que le ressenti soit entendu et effectivement, il y a plein de pratiques et il y a plein de, de communautés qui apportent ça. Et c'était ça qui nous intéressait, de refaire tout le cheminement avec mmh. toi, de, de, de l'arrivée, tu vois, de, du plaisir de la bouche, de la voix radiophonique. Et de... Là, on a construit tout le petit studio, hein, juste pour dire aux auditrices, aux auditeurs, on est sur un, un grand tapis, tout est un peu moelleux, on a mis des petites bougies. On, on voilà sa... du jus de fruits. Chacun mmh. ses goûts, mais c'est vrai qu'il y a un truc où, où l'espace du corps... C'est euh, notre espèce de plaisir. Ouais, C'est notre premier territoire. Ouais. Et quand même, on, a une, euh, on avait une quatrième voix en début d'émission pour ceux et celles qui étaient là depuis le début. C'est notre, voyeuse notre, public, <rire> notre voyeuse, notre public. Notre écouteuse-voyeuse, notre public. Mais cette voyeuse a une bouche aussi. Et euh, je voulais savoir si tu avais euh, <rire> un petit mot. Qu'est-ce Qu que... Je ne sais pas, quelque chose qui te sort. Et puis sinon, bah, tu dis non. Quoi, mais je te passe le micro quand même plaisir le plaisir anatomie <rire> voilà merci à toutes ouais. d'être là ce soir Raquel tu veux dire un ouais. dernier petit mot ah, je voulais juste euh,
4: vraiment vous remercier parce que j'ai vu un j'ai eu un énorme plaisir d'être là avec vous et, et, et vraiment, j'ai accepté avec grand plaisir et j'étais très contente de, de faire ça, de me mettre nue parce que euh, même si on s'est vu très peu de fois, mais la courant avec vous euh, est est passé beaucoup et donc je me sentais bien et avec euh, notre, notre euh, œil qui a fait le voyeurisme participatif. <rire> euh, en fait, aussi, c'était la même chose et, et c'est pour ça, pour moi, le, le corps collectif qui donne le courage, en fait, après de, de, faire, de faire les choses parce que euh, moi, j'aime bien dire que euh, guerrière... J'adore les guerrières de Monique Viti. guerrière on peut naître, mais aussi devenir, en fait.
0: Mmh.
3: Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci pour tout. Ouais. Alors, c'est la feng Oui Attends, je reprends un papier parce que c'est vrai qu'on mmh. oui. a la radio. On a la radio j en j en j en et, puis, euh, et puis c'est pas rien parce que là, c'est un dernier au revoir. Ouais. Bah oui et puis si on a pu quand même expérimenter ce cycle, euh, c'est aussi parce qu'il existe des espaces radiophoniques euh, tels que FPP, pas seulement, mais bah, mon petit cœur aime bien FPP, on l'aime beaucoup, et voilà, c'est quand même un espace où voilà, c'est assez rare quand même de pouvoir euh, tester des choses, euh, ça fonctionne, ça fonctionne pas, on a été en transformation continuelle presque, ou en tout cas euh, à des moments euh, dans ce cycle et, euh, et on est très contents de l'avoir vécu ça. avec vous ouais. merci pour votre écoute à toutes et tous et c'est bien la dernière émission du cycle Plaisir, Plaisir Anatomie. Anatomie ce soir un grand merci un énorme merci à toi à Borghi ouais. à Magali écouteuse voyeuriste aux premières loges à toutes celles et ceux qui ont participé au bouquet des plaisirs depuis le début ouais à Construy aussi, ah oui, qui nos nous... punks préférés. Voilà, qui nous ont euh, ouvert euh, les rideaux de l'antenne. À la trieuse électrique aussi, qui nous a permis Laissé. de prendre certaines euh, heures d'antenne le dimanche soir. Je pense aussi à Marion, qui nous donne la possibilité d'avoir des super euh, micro enregistreurs. Oui. Et puis comme tu dis surtout, merci à la radio fréquence Paris Pluriel. Et merci pour votre écoute, merci à vous. Et pour écouter à l'infini l'ensemble du cycle... Retrouvez les podcasts euh, bien sûr sur le site de la radio www.rfpp.net, euh, voilà, mais aussi sur la web radio Station Station, à qui on dit merci aussi. Et vous pouvez nous retrouver en totalité en podcast plus classique sur le blog Arte Radio Plaisir Anatomie, c'est avec 3i et un S en tout cas pour les plaisirs toujours, on se retrouve bientôt in vivo d'ailleurs si vous pouvez si vous voulez, ça à la mutinerie on sera présentes toutes les deux le dimanche 16 février prochain, c'est de 14 h à 16h30, c'est un atelier d'écoute et de bruitage qui font plaise et c'est une invitation de l'atelier du recette et surtout n'hésitez pas à nous écrire, euh, écrivez-nous Ouais, parce bah, ouais. On n'a rien reçu en fait depuis le début Il ne faut <rire> peut-être pas le dire mais... Donc <rire> C'est peut-être parce que l'adresse mail est compliquée Je vais ouais. prendre le temps C'est plaisiranatomie.gmail.com Et plaisir donc euh, C'est trois i à la fin Et plaisir, un s Pensez à ça plaisir Et un s parce qu'il y en a plein des plaisirs Anatomie.gmail.com et, et euh, moi, j'étais contente de faire ce cycle-là avec toi. Moi, donc, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. <rire> et on va se faire pour de vrai des bisous après. Ouais plein de bisous à vous, plein de bisous à, à tout le monde, à toutes et tous. Et on vous quitte sur une des plus belles chanteuses existantes, qui est donc euh, Ima Sumak. C'est Chuncho, qu'on écoute à l'antenne en ce moment. À bientôt. Salut. Bisous. Ah. Mmh.